0: 大家早安，今天是礼拜二，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。那
0: 今天其实是北美时间的礼拜一。
1: 那、啊、还是我们的 Labor Day Weekend， 就是我们劳动节长周末,末，不过是假期的最后一天了，有一点点的感伤，<笑>就是
0: 算是 Monday Blue。<笑>嗯
1: ，对对
0: 。对，然后我们一开始呢，要跟大家分享几个我们有看到的回应，然后我发现呢，就是现在开始有世界各地的通勤族，觉得很开心，有看到有通勤族回应说很喜欢加国银行的财报分析，就是我们之前在有一集里面有讲到很多家不同加拿大的银行
1: ，嗯，然后我们有稍微介绍了一下加拿大的五。五大银行 （Big Five Banks） 然后里面也有介绍到加拿大 TD 银行的财报。
0: 对，那有看到有一个来自日本的朋友，他说他是在日本的台商，每天上班时间途中都听你们节目，多了解美国财经消息，希望你们多多加油。这位 Yoshi 329， 来自日本的台商，我就很开心，现在开始有日本的朋友。然后有看到有一个是来自澳洲的朋友，他说从 Spotify 赶来五星好评，谢谢你，你们这么用心做日更，虽然因为疫情只能。Work from home， 可是听这个 On the way to work 呢，就让每个工作日早上多了一份仪式感。我觉得这还蛮好玩的，因为有时候在家工作就会很容易，你知道，一直穿睡衣，然后打开电脑就开始上班。如果没有 meeting 的话，也是你知道，眼镜戴着，素、嗯、颜。可是如果可以放一个这个 On the way to work 啊，然后就可以泡一杯咖啡。我觉得应该会是开启美好早晨的一种感觉。而且
1: 我听我有看文章啊，就是写说你如果在家工作的话，你可能就是要。把你的一个地方清出来，就是也是做制造一个仪式感嘛，所以有人清一个小小的，对一个工作室或是小小区块，就是哦我的办公区，那我今天把它好好的整理起来，然后打开电脑，然后准备泡杯咖啡，听听这个 podcast， 一起来上班，迎接上班的早晨。
0: 真的，然后有看到有一位来自美国的朋友呢，他说也是从 M 大这里听到我们的 podcast， 听了一个多月了，有时间都会打开，然后很喜欢我们的风格，认识很多不同的公司。就他就说今天想说把前面没听过的打开来听，从第一集开始听，我真的觉得很惊讶。<笑>对，他说从第一集开始听，发现我们进步了很多，哎，真的差了很多。他说可以继续加油、嗯，会支持你们，谢谢。我觉得真的是做这个频道已经差不多三个多月了、嗯，然后真的是从第一集到现在，我们的初衷就是希望可以跟大家一起成长，然后也发现说我们也在做频道的过程中，默默的也一起成长了。我们觉得这也是一个很很开心的事情，然后也想要谢谢。大家
1: 对，就是跟着大家一起来学习啊，然后每天读这些新闻，然后一一起发现一些不同的很好玩的产业啊，然后很好玩的公司。我觉得真的是这一路呀，真的是慢慢的。我觉得成长有时候是 gradually， 就是渐渐的，你不会看到一个很突然的转变，但突然发现说，哎、欸，今天就累积了这么多的东西，这样子
0: 。我觉得就跟学英文一样吧。我在第一季的时候好像有分享过，以前学英文也是，老师一直叫我们背单词、嗯，因为你知道，从以前学英文的教育就是要背很多单词，尤其是高中考
1: 考国中啊，考高中，考高中,考,高中考大学，真的
0: ，那你那个单词真的是背着这很厚一本，每天可能要背很多很多，然后有时候会觉得很茫然，说到底背。这些有没有用？可是突然有一天，你就会发现，好像你自己进步了、欸。哎，但是你不知道那是哪一天，嗯、你可能要累积到某一个量的时候，你才会发现。所以我觉得，好像在学习很多事情都是这样、嗯。那我们昨天呢，也有在我们的 Instagram 账号跟大家分享了一个，呃，也是一個新专辑
1: 。嗯哼，就是呃，算是我的大学同学吧。那他是这个 Joey， 他要发行的他的。新的专辑叫做《功成名就》，我们在超对超酷的，我们昨天在 Instagram 有发他昨天的这个新专辑，这首歌《功成名就》的 MV 已经正式在 YouTube 上面上线了。那的，功
0: 成”是工程师的工程“工,程師的這個工程”，“成”双
1: 关的双关。然后那个“名就”是他旧已的那个“旧”这样子。嗯、那我我觉得我是很欣赏他，因为他是以一个工程师的这个角度啊，然后去做产品的一个态度去来做这次他的这张专辑。那也很欣赏，就是一路以来他不断的坚持他的呃他的梦想或他想做。做事情，然后去坚持做下去，这是一个真的是我觉得很值得敬佩的事情啊。情
0: 我觉得坚持真的是一件很难的事情，就像我们之前分享那个《心态自胜》这本书、嗯、mindset， 它里面就讲到这种 growth mindset 其实是一个很特别的东西，因为有时候大家都会觉得说要。称赞小朋友聪明啊，或者说什么，但是其实坚持，然后让时间去让这些东西发酵，这、嗯、这个其实也是一个很值得让人敬佩的事情吧。嗯
1: 、对啊，那如果大家有兴趣的话，也可以去他的 YouTube 或是他的 FB 粉丝专业来听听看。那记得他的這,这次的这个他的专辑里面也有收录他之前写的那个很红的那种怀旧单曲，有一首叫做《即时通》，然后里面还有一首是《无名小站》，就是。写那种以前大家还没有在用四会型手机的那个年代、啊，这样就
0: 暴露你自己的年龄哦、啊， oh, 不要这样。<笑>
1: <笑>应该也还好吧<笑>，但是就是但我看很多人的回应，就是是很怀念啊，就是一个怀旧时代嘛，无名小站还有即时通，他甚至最早一开始的那首歌是呃智障型手机。
0: 我觉得就是可以一路以来坚持自己的初衷跟理想，真的是一件不容易的事情。嗯。有时候大家都会过分于美化，说一下就有成果啊或什么、嗯，但是其实你就做你自己开心的事情，然后坚持做下去，其实一路上就有很多意外的收获，甚至是你意想不到的，然后就会越来越好。对、嗯。所以就觉得这种精神。非常好，没错，跟大家分享一下。那今天呢，因为是北美的劳动节嘛，所以今天没有北美的股市，但是呢，我们要来跟大家分享一下欧洲股市
1: 、嗯。我们今天稍微讲一下欧洲股市。那今天欧洲股市在这个欧洲时间也是9月7号礼拜一呢，它是整个整体是呈呈现上涨的状态，它收盘是涨了 1.7 个百分比啊。那根据分析师的预估，因为欧洲股市比这个科技股占比相对大的美国股市呢，还来的要有韧性，就比较 resilience 啊。但是，呃，以英镑来说的话，这是有下滑趋势啊，因为其实英英国啊正在步步面临。这个无条件退出欧盟的期限呢、啊？这个 Brexit 是在十月中的时候，其实就要生效。那这个东西也会去持续的在影响英镑啊，还有整个欧元区的整个走势啊。那今天欧股呢，欧洲股市 Europe Stocks 600六百，它的上升是由汽车制造业龙头来带头的哦。包括我们之前一直在讲的福斯这个 Volkswagen， 它上涨了四点七四个百分比，来到了一百四十九点七八。欧元，而宾士的母公司啊，这个 Daimler AG 这个集团，它的股价也上涨了 3.73 个百分比，来到了 45.10 欧元呢、啊。那像是我们之前也有介绍过，是 Nestle 雀巢啊，还有 LVMH， 他们也同时会有收入在这个 Europe Stocks 600这个指数里面呢、啊。那也算是一个欧洲的整体也是最指标的一些指数，那一些很有名的公司啊，其实家喻户晓公司都会在这个这个指数里面。那今今天是北美星期一的劳动节，股市休市嘛，那我们就来持续的观察明天礼拜这个礼拜的第一天的股市会有什么样的走向。
0: 说到这个英国脱欧啊，我就想到以前就是在交换的时候，每次要去英国就是特别麻烦
1: ，嗯，因为在其他
0: 地方用欧元，其实你就可能刷卡或者是带欧元就好了。可是去英国呢，就是在国外换钱很不方便，<笑>在台湾的银行换钱其实真的很方便，就是银行都可以换，但是在国外你要去特别找那种换钱的地方，嗯、然后有。有时候又会被多扣一些手续费什么的，所以我
1: 记得从那时候开始，那一家这个欧应该算是欧在欧洲的新创公司 Revolut， 它这一家这个好像是信用卡、啊，然后还可以你可以刷的这件新创，可以让你
0: 换汇的一个信用卡，对,對,對,
1: 對这个 fintech 公司好像就慢慢的有,有做起来，对，因为它其实就
0: 是你只要储钱在这个信用卡里面，你就可以自己去换汇，那其实这个汇率一定都会比你在就是那个国家当地换的哈、嗯。我记得以前有一次去波兰，好像是捷克还是波兰。那时候呢，就有同行的友人呢，就是要换钱嘛，因为那里行呃波兰好像是用不同的钱，然后结果他们就在观光景点就要换，那那时候他们就给他一张纸，就是要签名，那因为也看不太懂嘛，就是波兰文，然后呢，他们就有签名，结果后来才发现那汇率超差，那就有看懂波兰文的朋友就说，其实上面写的是说你要就是你换了这个汇呢，就是无条件接受他的汇率这样子
1: ， oh. 但其
0: 实那汇率是真的超级差的那种，但是有时候又很麻烦，因为你可能你又会剩一大堆那种硬币，什么也不好花，可是有时候。刷卡，可能大家又会怕收手续费啊等等的，所以就是这只这个 Revolut 就会有一个市场在，对，没错，还蛮有趣的。虽然今天是北美的长周末劳动节，但我们还是在这里陪伴着大家播报今天有趣的新闻。那如果大家喜欢我们的内容的话，不要忘了可以 C L S
1: comment like and share， 就是给我们一个五星评分，然后给我们一个评价。那不忘了分享给你的亲朋好友听。那也可以追踪我们的 I G on 的一个底线 Way to Work， 我们会在上面发一个些最新的快讯，那也欢迎跟我们聊聊天，我们都会看哦。
0: 那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告、嗯。好，那我们今天要来跟大家分享几个有趣的新闻。第一个呢，就是 Uber 跟这个一个俄罗斯的自动驾驶公司 Yandex 即将进行拆分重组的动作。那这个 Yandex 这间公司，它从2017年以来，它就一直在研发这种自动驾驶的汽车。它跟 Uber 合作呢，成立了一间就是算是 Ride、right、Hailing 跟 Food Delivery， 就是这种叫车跟送餐服务的合资公司 j o i n Venture, 叫做 y n d e x Self Driving Group， 在周五的时候呢，这两间公司宣布说，他们现在决定要把这个自动驾驶汽车的服务算是独立出来，就是我们刚刚讲的这种分拆重组，那英文是叫 spin off。Mm -hmm. 他从原本是 j o i n venture 的合资，就要变成一个独立的公司，让这间 Yandex 公司呢有更多掌控权，甚至他可以去吸引更多的新的投资者，甚至让公司更有机会来做这个 IPO。那这个 Yandex 在周五的时候，他是说他们会投资一点五亿美金在这个自动驾驶部门 Yandex Self Driving Group， 他也会收购 Uber 目前所持有的部分股份。交易完成后 ，Yandex 会持有这个 Yandex Self Driving Group 七十三的股份，而 Uber 是持有十九那其余的股份呢，就会由 Yandex 的员工还有管理阶层所拥有。那大家也知道，其实开发自动驾驶汽车其实是非常困难的嘛，因为不管是自动驾驶或是其他的就是呃，只要是汽车产业，其实它的那种资本都是要非常非常雄厚的，就是算是 capital intensive 的一个产业。其中呢，这个成本啊，其实是呃 Yandex 跟 Uber 分拆这间公司的可能原因啦，因为成本可能实在是太高了。那这样子还是有助于这种呃加速相关技。技术的发展，因为大家可能会想说，那他拆分的时候会不会对公司有比较不好的影响？但是以这个动作来说呢，他可能可以更 focus 在他们现在的技术专场，甚至是他就可以借助他这个母公司这个 Yandex 之间来自俄罗斯的一个总部在莫斯科的一个网络公司，他的一些技术专场来帮助他们的这种发展，因为。这间网络公司，它其实旗下它拥有很多，呃，它的搜寻引擎在俄罗斯国内其实是有 60% 的市占率，它是有号称是这个俄罗斯的 Google 啦。<笑><笑>对，那同时他们也有提供很多呃一一系列的这种网络有关的产品跟服务这样，所以大家也会觉得说，也许这个动作呢是能够帮助到这间公司的。它除了这个网络搜索引擎之外呢，它其实还有电子邮件、地图、音乐、媒体等等的服务器，其實真的就跟 Google 很像、嗯。对，那根据公司的数据，他们是说目前有一百三十辆的测试车已经在俄罗斯、美国，甚至是以色列的公共道路上自动驾驶了四百多万英里。Uber 在去年分拆了他们自动驾驶部门来吸引去年这个由软银 SoftBank 带来的投资者。那其实，在二零一六年呢？ Alphabet 的公司也分拆了他们的这个 Waymo 的这个自动驾驶部门嘛，那分拆了之后也为它筹集了这个二十二亿美元。这种把公司独立出来的分拆动作，其实是可以帮助企业整体瘦身，然后摆脱整个无关紧要的业务，同时呢，有时候还是可以避开这种资产出售会伴随的这种税务支出。那对于投资人来说，这样的吸引力其实是在于说，独立的公司它在 Spin-off 出来之后几年呢、啊，通常是。可以跑赢这个市场的大盘的。根据这个 Investopedia 的解释呢，企业是希望精简业务架构的时候，他们就会把绩效不佳或是核心业务以外部门给分割出去。但是有时候分割其实是为了彰显整个相关业务部门的价值，因为经营者可能会认为说，这项业务以独立公司的形式经营，它的市值可能就会比较高。那 spin off 的母公司成立新的分支公司。母公司跟分支公司呢，其实都是独立的管理团队，对母公司不会产生新的现金流，也没有新的股份产生。所以，我们刚才讲到说，这个 Yandex 它是要去购买 Uber 所持有的一些股份。这样还有几个相关的名词呢，我们来跟大家解释一下，包括像是 split off， 就是母公司成立新的分支公司，那这分支公司就会发新股，它就是意味着说，股东可以选择有母公司或者是新分支公司的股票。那这其实跟我们刚刚讲的这个就不太一样了。如果在 split split off 呢，如果有股东想要拥有新公司的股票，那就代表说他也要放弃一部分的母公司的股票。最后一个呢，也是类似的一个名词叫做 carve out。那这个 carve out 呢，就是把这个分支公司独立成为一个公司，去公开市场上募资，那能够给原有的公司带来现金流。对，所以有这几个相关的名词，不知道大家有没有听的，还听得懂吗？还是会觉得很混乱，因为它都长得很像
1: 嘛<笑>、嗯。一个 spin off， 一个 split off，
0: 还有一个 carve out。嗯，对啊。那其实我们今天讲的这个就是 spin off 啦，就是分拆。其实我们之前在几个 EP 里面也有讲到这个东西。那其实再解释一次，它其实就是只是很简单的从原有的公司分出一部分，然后成立成一间独立的公司。嗯，对。那其实这对投资者来说呢，他们肯定是会持着正面的态度。嗯、所以这还蛮有趣，就是今天在这里节目中也为大家科普，算是科普嘛，小科普一下，小科普一下这个概念，嗯、我觉得还蛮好玩
1: 的。嗯，对，有时候就是一一点，我们就每天一一起来学一点点，然后一起来进步这样子
0: 。对，好，那这就是我们今天要跟大家讲这个 Uber 跟来自俄罗斯的公司，因为今天是想说今天讲的这个欧洲股市，再讲一下这个俄罗斯有没有开始有一点不一样的感觉。嗯、没错
1: ，那我们第二则新闻呢，一<笑>样回到这个北美的市场，今天。要再分享两则有关于 Facebook 的新闻啊。那在上个礼拜啊，其实我们知道美国总统大选剩下大概不到两个月的时间哦。脸书在上个礼拜由 CEO Mark Zuckerberg 他宣布啊，他们脸书会在美国大选前一周禁止所有关于选举的政治广告啊。那其实主要就是为了避免他在最后选举最后的冲刺阶段有一些很多的假讯息误导啊，还有假消息等等的。但是在那个之前，在这个一周的禁令之前，所有的这个政治选举广告呢，还是会照常来做刊登的、啊。那、啊、以内容量来说啊，脸书已经在近年来成为最大的数位政治广告平台。但是这样的收入其实也仅仅仅仅占脸书全年的收入的，就是很小一部分，九牛一毛而已啦。那他脸书他们自己也表示啊，他们说他们会下架那些就是。表明啊，很多很有很多投票就是在说，你如果呃很多贴文会在说，你如果去投票就会感染 COVID-19 的这种贴文啊，那脸书他们会表示说，他们会找到这些贴文去下架它。并且会增加一些帮忙增加曝光說，说呼吁人们去参与投票因为目前我们也知道美国的部分还是有疫情的情况啊，投票这个问题可能还是会持续的去再在做讨论跟观察。那相较于其他比较大型的社群平台啊，我觉得脸书还是给予很多政治广告做一个宣传的机会啦。因为像是 Twitter、LinkedIn 还有 Pinterest 都在过去两年啊，都有慢慢去 ban 掉这个政治。的广告啊，就是尽量不要再有政治广告在他们平台上面出漏的一些机会。那这样的做法呢，其实脸书在选举前前一周去变掉或禁止所有关于选举政政治的广告的这些做法，其实是不会去影响到目前脸书的营运方针。那其实也不太会影响到其他的广告业主了。该做的广告啊，你该投的广告还是会下嘛。我们看到。之前
0: 就有跟大家分享有一集嘛，因为之前其实脸书有被背锅。没错。那其实后来就是有研究就指出说，其实它很多广告还是来自这种 small business，、嗯、就是这些 small business 它是一定要透过脸书，然后点进它的购买链接才可以买的、嗯。那像是有很多大公司，像可口可乐啊等等的公司，它其实用脸书曝光只是想要一个曝光，它并不是说大家点进去就可以买可口可乐，大、嗯、只是想要 raise 这个呃、uh, public awareness，, awareness 對所以它其实就没有差。那这些大公司撤资之后呢？甚至这些小公司可以用比较低价买入啊，等等的都是对他们来说更有
1: 注意。嗯，对，因为像上次一开始在七，大概是在七月左右，因为这个他们有一个 Stop Hate for Profit 这个 e r 的活动嘛，联合抵制，包括我们说到可口可乐、Nike、微软啊，还有联合利华等这些大企业都有宣布说，哦，他要停止投放。广告一个月、两个月等等的，虽然他们这些公司的投放金额是很大，但是整体来说占脸书总共的收益啊，还是非常少，大概是少于十 percent 左右哦。所以它广告的收益主要还是我们刚刚讲的中小企业，就是 small and medium business 这些呃企业主来做投报投放广告的动作了。所以代表说。这些脸书的这个方针啊，还有脸书的这些中小企业这些广告啊，该下的真的还是会下，那它的营运方针还是会持续朝这个方向来进行。那接下来我要再分享第二个小新闻，就是脸书旗下的 Instagram。那这个 Instagram 呢，第最新的调查，根据 Whistle w i s e 它这间这个、这个调查机构做的调查来显示出 Gen Z， 也就是 Z 世代对于 Instagram Reels 还有 TikTok 的一些想法。那我们先来讲一下这个 Whistle w i s e 那 Whistle w i s e 它是隶属于这个美国一间运动娱乐品媒体品牌，叫做 Whistle Sport。底下的这个研究部以及分析部门啊，它主要研究跟分析的就是一些呃，利世代啊，或是 Z Z 世代，或是 Millennials， 或是千禧世代对于用网络社群、社群网络的一些分析跟一些呃调查。这个 We s o l s p o r t 呢，他们有自己的一个社群平台，那他们自己旗下也签了很多的很大的 YouTuber 啊，有像是这个、呃、美国很大的一个运动媒体、运动娱乐 YouTuber 叫做 Dude Perfect。他就是他们的品牌大使，那他也有跟他们一起合作，有上很多他们的节目啊，像 Whistle Sports 有一个节目叫做 Bad Joke Telling， 就是讲那种很很冷的那种老爹笑话 （dad joke）。那这个 d u e p e r f e c t 就很常上去啊，还有一些他们会请到一些像是 NBA 球星啊来来上他们这些节目，然后来做一些比较好玩的互动吧。那像是很红的啊，其实在美国也有一个很红的 YouTuber 叫做 Yes Theory， 那他们也是在他们的整个 Whistle。Sports。娱乐品牌底下、网络底下的一个 YouTuber， 然后这个 y e s t h e o r y 呢，我觉得也算是蛮值得推荐的一个 YouTuber 啊，因为他们他们的座右铭啊，就是 Seek discomfort， 就是挺要去追寻你的这个不不舒适啊，也也就是简单来说，就是要跳脱你的舒适圈的一个概念，就是说啊，去,去所有的事情呢，我们尽量都是往一个 Yes， 就是。去做一个尝试，那他们就会说哦，你如果做了尝试之后呢，其实就会有一些带来一些不不一样的改变、啊。然后他们之前有做很多挑战，可能是什么在国外，在欧洲，然后一天二十四小时没有钱包，那你就要去开口问人说哦，我可不可以去所以你家、啊、什么什么？<笑>那他就借由这个找到一些不同的朋友，或是吸引到一些不同的呃，应该是说就就是找到一些不同的火花吧，擦出不同的火花，算是一个蛮。蛮不错的一个 YouTube 频道。好，我们今天讲这个 Whistlewise 这个研究部门，他的调查呢，他就去调查 Z 世代觉得 Reels 跟 TikTok 的差别。所以最后的调查结果是，这个 Z 世代他发现两个，他 Z 世代觉得根本没有什么大差别。八十七趴的这些这个调查的回应回应者啊，他们说啊，他们其实。他们觉得这两个地方他们都会用，然后他们也认为啊，他就说 ，Instagram Reels is basically the same as TikTok， 就是跟跟抖音是一模一样的哦，没有两样。那大部分的这个回应者啊，就是大部分接受调查这些人啊，他们其实认为啊 ，TikTok 也没有跟跟 Instagram Reel s 比呢，也没有特别，也没有是很特别的地位，也就是说它的取代性是很高，就是你只要做出一个相同产品，那我就会用。而且像是 Instagram， 它的参，它的这个使用者也是非常多。现在目前的使用者还是比 TikTok 来的还多这个有61趴的这个 Z 世代的 TikTok 使用者啊，他他们甚至说、啊，他们有可能呢、啊、会去转移到 Instagram 的这个使用上面。如果 Instagram 的 Real 在出的更好的情况之下，那现在其实还有一个很大的危机啊，算是 TikTok 一个很大的危机，就是中国在有设法嘛，就是有可能不会真的卖出他们这个最大的演算法，就是他的这个个人呃内容推荐演算法给卖给这些美国这些 TikTok 要想要。标竞标美国 TikTok 的 operation 的这些公司嘛，那有没有演算法？其实差别就还蛮大的，那大家就有在说说，有可能是用不同的形式，可能是用呃用付钱、用租的啊，或是用怎么样怎么样的形式去来得取这个演算法。那有没有演算法推荐？其实差很多啊。如果没有演算法，其实大家的功能是差不多。我看 YouTube 也有很类似，像 Real 这种，你可以一直往上滑、往下滑的这些推荐短片的一个功能嘛。这些像是甚至像一开始在七月呃七月底八月初的时候，呃 ，Instagram 要推 Real 的时候，他们也 approach， 他们也接近了很多，找了很多 TikTok 上面的网红，然后请他们直接搬一些内容来到 Instagram Real。那如果这些网红，到最后真的把他们的内容都搬去 T i k 呃 Instagram 的时候，会不会就造成了这些 Gen Z Z 世代的使用者直接转移到无痛的转移到 Instagram 上面？这对于其实对于像很多广告主啊，因为现因为现在 TikTok 的这个 Target Audience 它的这个听众或者它的受众是非常的鲜明，就是。历世代的这些人嘛，那对于广告广告主来说，那你可能也可以去稍微去看一下說，说他们可能也不会说就直接放掉 Instagram r e a l 因为之后有可能就是整个平台啊，或是整个广告的商机会在 Instagram r e a l 上面来出现。那这就是今天我们介绍这个 Facebook 里面的这个小小的两则新闻。
0: 那这就是我们今天礼拜二要跟大家分享几个比较有趣的消息。
1: 没错，那这这个礼拜呢，其实会有 Peloton， 我们之前介绍这个脚踏车，或者诶、欸、被誉为苹果的健身界的苹果，健身界的苹果,果这个脚踏车新创公司的财报，以及我们也有讲过 Lululemon 的财报要在北美时间九月八号来发布，我们也会继继续为大家做一些追踪的报道。
0: 对，那我昨天有看到有，嗯，通勤族在 Apple Podcast review， 里说他把 YouTube 删，他是把 YouTube 删掉的研究所考生，然后他就说，之前他在爬找 Podcast 可以取代通勤到补习班期间听看 YouTube 的这个习惯，然后就发现完全是我们的 TA 很喜欢我们简洁明了的介绍。帮他明年考研的时候扩充了不少案例，这样真的很喜欢你们的 podcast。然后我就想到说，其实我那时候在准备考研究所的时候也，也是也是蛮蛮忧郁的嘛，就是蛮闷的吧，就是。当很多人都在做着不一样的事情的时候啊，然后你要自己坚持住說，说就是做你自己想做的事，然后不要被外界影响，其实真的蛮难的。但是相信这有一天都会度过，那会成果就会到来。所以就是加油，然后考研究所加油。然後,加油加油 okay, 然后昨天我在 Instagram 上面有分享了一篇我最近在读的书，就是蒋勋的这个呃《岁月静好》。那里面其实也有很多篇，我觉得其实他的观点都还蛮不错的，就是他是在讲说从二十四节气里面，他每个节气的一些。新的，还有搭配一些照片，但是我呢是用电子书看，所以我就只能看黑白的照片。就大家如果有兴趣可以去看那种彩色，我觉得应该会更漂亮。它就是介绍了很多很多不同的花，然后很多不同的植物，那它是怎么样观察的？我觉得就是在这个现代社会，有时候你一直在划手机啊，或是看网络的时候，会忘记说很多很纯粹的东西。嗯。那有时候静下来，呢，好好的思考，我觉得都是一个可以帮助自己，算是一个反思，然后再继续前进的动力，嗯、也跟。跟大家分享对，那这就是我们今天的节目啦。然后也是祝大家有美好的一天，美好的开始
1: 。那我们就明天见，拜拜。拜拜